0: Welkom bij de Overklanten Gesproken podcast, aflevering 73.
1: Welkom bij Overklanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer.
0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sydney Brouwer. En in deze allereerste aflevering van 2020, januari 2020, eh, interview ik ja, mede-auteur, medespreker, trainer en goede vriend Glenn Vergozen. En we gaan het hebben over ja, waar hij in is gespecialiseerd, waar wij in zijn gespecialiseerd. En zijn boek heet Leiderschap in Loyaliteit. En ook hoe ga je nou training geven aan een team? Aan een team, zodat zij, of hoe ga je leiding geven aan een team, zodat uh, zij klantgerichter werken en meer klanten enthousiast gaan maken over jouw organisatie en loyaal gaan krijgen? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Um, als je daar nou meer over wil weten, je hebt vast al gehoord van mijn masterclass Klantgericht Leiderschap. Die vindt begin februari plaats in De Efteling, een tweedaagse in De Efteling, waar je ook de cultuur en achter de schermen gaat kijken bij De Efteling. Dus wil jij meegaan doen met de masterclass klantgericht leiderschap... kijk dan op sydneybrouwer.nl slash 73, de show notes van deze pagina... of sydneybrouwer.nl slash masterclass. En dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Glenn Vergozen. Hallo hey, Glenn.
1: Hey Sydney.
0: hallo. Hallo. Hoe, daar zitten we dan in jouw kantoor.
1: Ja, wat leuk dat je hier bent. En wat ja. leuk dat we gaan praten over een onderwerp. Wat, uh, wat ons allebei dicht bij het hart ligt.
0: Ja, jij doet uh, veel hele gave dingen. Je bent trainer bij Franklin Coffee. Yes. Nederland. Jij hebt uh, een podcast met een enigszins herkenbare naam. Namelijk over spreken gesproken. Dat klopt. En dat gaat over. Ja, hoe ga je nou. hoe word je een effectievere spreker? Mm -hmm. en, maar jij bent ook mede-auteur uh, van het boek Leiderschap in Loyaliteit. Klopt. Uh, afgeleid van het uh, Amerikaanse boek Leaders in Loyalty. Leading Loyalty. Le Leading loyalty. Ja. Uh, ook weer geschreven daardoor het uh, de, het, het Instituut. Ja. En die, jij hebt mee mogen schrijven aan de Nederlandse, uh, uh, Nederlandse editie daarvan. En bent in Nederland de specialist op dat gebied uh, binnen Franklin Coffee. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Maar eerst, wie is Glenn?
1: Ja, ik wist dat die vraag kwam. Ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want het ja, behelst zoveel, hè? Ik, ik noem mezelf graag een nieuwsgierige trainer en een speelse spreker.
0: Oh, leuk, ja.
1: En ik, die nieuwsgierigheid komt voort uit dat ik de waarheid niet in pacht heb. Ik geloof eigenlijk dat niemand een monopolie heeft op de waarheid. Het is een matter of perception. Dus die, ja, die nieuwsgierigheid zorgt dat ik heel graag dingen wil weten om me heen. En vooral de niet tastbare dingen, die vind ik het interessantst. Dus als het gaat over loyaliteit, ja, dat, dat kan ik niet ruiken, dat kan ik niet zien. Nee. Maar vind ik dus daarmee interessant. Het is alles bepalend of een klant terugkomt. Uh, maar ook in een bedrijf zelf. Ja, stel je voor dat je een, 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 een directeur hebt en die heeft een fantastische doelen nu voor 2020. Die heeft dat op mooie slides, echt een goed verhaal. Maar je zit in een zaal en je vertrouwt hem niet. Ja. Ja, hoe hard ga je dan rennen? Ja,
0: niet achteruit. Ja, achteruit <laughs> ja. waarschijnlijk.
1: En dus dan worden mensen ineens heel creatief om zo ja. de, de maas van de wet op te zoeken. Ja, ik vind dat dus heel interessant. Dat dus die dingen die eigenlijk niet tastbaar zijn, uh, ook waarschijnlijk hele grote impact hebben op de resultaten. Ja. Dus dat is een nieuwsgierigheid. en speelsheid. Nou ja, ik neem mijn vak heel serieus, mezelf niet zo. Als die twee <laughs> dingen in balans blijven, dan uh, ben ik een gelukkig mens.
0: Ja, en uh, uh, als je kijkt naar jouw weekverdeling, hoeveel is voor de groep dan wel trainen, dan wel spreken? Ik vind het best wel verschillende vakken. Uh, maar uh, nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar hoe, hoe is jouw verdeling? Spreken, trainen en andere dingen?
1: Ja, dat, dat verschilt heel erg. Uh, in, in het hoogseizoen. Hè, dus het zijn vaak de maanden september, oktober, november, februari, maart, april. Weet je die maanden. Dan kan het echt, echt hoog oplopen tot vier, vijf dagen voor de groep. Ja, uh, Eigenlijk als het gaat over uh, Seven Habits en houten zaak scherp. Niet altijd even duurzaam. Nee. Uh, maar de, de, mijn beste week is eigenlijk drie dagen training geven. Eén uh, dag dat ik uh, klanten kan bezoeken. Uh, eventueel een lezing kan geven. En uh, in, in een gesprek kan gaan. één op één. Soms coaching. Uh, en dan één dag dat je gewoon thuis lekker kan voorbereiden.
0: Ja, gaaf. Mooi, eh, een van de meest bekende en meest hoogstaande trainingsinstituten van Nederland, denk ik. Franklin Coffee misschien wel van de wereld.
1: Wereldwijd, denk ik, ja.
0: Wereldwijd. En, eh, dus eh, in 2016 ook een programma gelanceerd specifiek op het maken van loyale klanten. Klopt, Het creëren van loyale ja. klanten. En uh, daaruit voortgekomen, of om de basis daarvan, ligt ook het boek. Kan je iets meer vertellen over de gedachtegang uh, van dit boek, waarom het nodig is en, en waarop het gebaseerd is?
1: Precies, precies. En misschien is het goed om te vertellen dat, uh, waarom dat ik in vredesnaam... naar mijn ben gekomen met, met dit programma en dit boek ook, en, ja. en, en mede-auteur ben. Uh, ik ben het precies tien jaar geleden, in 2010, ben ik begonnen uh, als, als trainer. Maar mijn eerste stapjes waren uh, trainingsacteren. Dus ik heb een theaterachtergrond. Ik kwam er daarachter dat ik drama als middel kan gebruiken. En vond ik eigenlijk veel mooier dan alleen uitvoerend uh, als entertainer of speler om ja. op een podium te staan. Dus mijn eerste stapjes maakte ik bij Jumbo Supermarkten.
0: Ach, tien jaar ja, geleden als ja.
1: trainingsacteur, als, uh, uiteindelijk ook als trainer. Ja, en dan kom je ineens in een wereld die, die ik daarvoor nog niet kende. De wereld van klantvriendelijkheid, uh, de zeven zekerheden, daar staat Jumbo onbekend. Maar zeker over eh, cultuur cultuurtechnisch gezien. Er zijn namen verschillende supermarkten over. Super de Boer, 2000. Super leerzaam voor mij om te zien hoe dat werkt. Ja. En dat je in sommige gevallen ook kan uh, overpromissen en underdeliveren. Want ja. op het moment ja. dat je zegt: hey, dit zijn de zekerheden, je doet ze niet. Ja, dan wordt een wow waarschijnlijk toch een oude ervaring. Ja. Dus vanuit daar ben ik: uh, ik mijn rode draad is dus een beetje retail. Omdat je het dan veel hebt over klantvriendelijkheidstrainingen. Uh, dus uh, ook bij KPN, eigenlijk alle callcenters uh, call uh, ge gewerkt in Enschede, Groningen, Eindhoven. Uh, daarna de, de winkels in. Nou, Mystery Visitor bij Van der Valk, uh, Postillion Hotel. Dus ik heb eigenlijk, als je nu terugkijkt, zie ik eigenlijk een soort rode draad. En dan gaat het heel vaak over de verbinding uh, die, die retailketens of hospitality ondernemingen hebben met de klant. Ja. Dus zodoende toen er een programma uitkwam. Leading Customer Loyalty. En een paar jaar later daar een boek over werd gemaakt. Ja, was het een logische keus. Ook vanuit Frank Coffee, Om mij in Nederland daarvoor te vragen. Ja. En het boek beschrijft eigenlijk een mindset. Die zowel medewerkers. Maar vooral eerste lijns leiders. Die iedere dag bezig zijn met de frontline medewerkers. Die dus ja, de klantloyaliteit moeten creëren. Ja. Hoe ze dat kunnen intrainen. Hoe ze dat kunnen regelen.
0: En dan heb je het dus specifiek over um, uh, 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 supermarktmanagers. heb je het over teamleiders in een winkel. Ja. Dan heb je de teamleiders op een callcenter. Uh, het zijn mensen die dus uh, uh, leiding geven aan de frontlinie.
1: Exact. Ja, exact.
0: ja, ja nou, dat is gaaf. Um, en dit boek is daar op gericht. Nou, daar hebben wij denk ik een gemeenschappelijke uh, uh, passie. Um, en het bestaat uit een aantal onderdelen mm -hmm. het boek ja. uh, en het, het gedachtegoed. Ja, um, Kan je dat, nou, het is wat moeilijk om het visu visueel te maken... maar kan je schetsen hoe dat eruit ziet?
1: Ja, er is een framework bedacht. Kunnen we dat in de show notes zetten? Die kunnen we zeker in de show notes zetten. Kan ik wat uh, informatie uh, toesturen. Ja,
0: sydneybrouw.nl slash 73, daar vind je het model.
1: Exacte Mundo. En het, het framework Het staat eigenlijk... Het, de basis aan het framework zijn drie principes... We hebben namelijk gekeken, we hebben echt meer dan 10.000 medewerkers bekeken, gemodereerd En bij tal van bedrijven gekomen om te zien, wat creëert nou loyaliteit? En dat was nog best wel een moeilijke. Het was best wel moeilijk om eigenlijk die formule te ontdekken. Ja. Zeker omdat we in eerste instantie keken naar de correlatie tussen klantloyaliteit en, en, en succesvol zaken doen, hoge omzet. Nou, die is dun. Die correlatie is heel moeilijk te, te ja. leggen. Um, en toch waren er toch in dat hele donkere gebied waren er een paar bedrijven... die het zowel heel goed deden als hele hoge loyaliteit scoorden. Yeah. En daar zijn we naartoe gegaan om te kijken, wat doen zij nu anders? En uiteindelijk hebben we daar drie principes aan gekoppeld. Dat is de basis van het hele framework. En die drie principes zijn empathie, verantwoordelijkheid en generositeit. Yeah. Dus met andere woorden, wat die mensen eigenlijk als basis anders deden... is zij waren in staat om in te leven, zowel in de klant als in de medewerkers... Zij wisten te achterhalen wat hun daadwerkelijke behoefte was. De vraag van de klant is niet per definitie de behoefte. En zij wisten op dagelijkse basis mensen te verwachten, verrassen met de onverwachte extra's. Ja. Um, ja, en dat werd het basisframework gekoppeld aan, aan het boek.
0: Ik vind één uitspraak die je net deed, dat ben ik natuurlijk doorgetriggerd. En ik denk mijn luisteraar ook. Jij zegt, joh, de, de link tussen succesvolle organisaties en loyale klanten is niet heel dik. Die, die is flinterdun. Ja. Vertel. D
1: nou ja, daar ben jij een, denk ik een grotere expert in uh, dan ik. Maar ik, ja, we zien heel veel bedrijven die zeer succesvol zijn, maar niet per definitie klantenloyaliteit uh, als zetten. Ja. Dus met andere woorden, uh, succesvol zijn uh, en, en, en maar ook hè, gelukkige klanten creëren. Dat hoeft niet samen te gaan. Nee. Maar hetzelfde zie je bij of je succesvol of gelukkig bent. Hè. Dan zie je bij ondernemers of mensen die nadenken. Hé, wat is het verschil tussen succes en geluk? Nou, ik ken heel veel succesvolle mensen die zijn niet zo gelukkig. Maar wat je wel ziet is dat gelukkige mensen sneller in staat zijn om succesvol ja. te zijn.
0: Ja, ik schrijf in, in, in mijn boek schrijf ik, joh, het is niet nodig om klantgericht te zijn. Uh, uh, het is niet nodig dat je klantgericht bent om succesvol te zijn. Exact. En, maar ik het helpt wel. Ja, ik ja. geloof dat
1: het sterker nog de meest duurzame manier is ja. uh, in de 21e eeuw. Dus ik geloof daar waar mensen met één muisklik overstappen naar een concurrent. Zul je moeten nadenken, wat zorgen wij ervoor dat we future-proof blijven? Ja. En als je dan niet in staat bent om een duurzame relatie op te bouwen met de klant. Ja, dan wordt het gewoon echt heel moeilijk.
0: Ja, en ik zie, eh, het, het, eh, daarin is ook iets ingewikkelds gaande. En waar wij allebei in onze boeken eh, schrijven we daarover. Want aan de ene kant zie je dat organisaties steeds groter worden. Dat er steeds minder klantcontact is. Dat er steeds meer digitaal en eh, geautomatiseerd wordt. Um, en toch denk ik, en ik geloof jij ook, dat organisaties die die menselijkheid weten te behouden of terug weten te brengen. dat dat uiteindelijk de organisaties gaan worden die de komende 10, 15 jaar als winnaar uit de bus gaan komen. Yeah. Um, jouw drive is ook die menselijkheid, hoe ik het zeg, bringing humanity back to business. Yeah. Hoe, hoe kijk je tegen die wrijving aan? Ja,
1: dat is, is een hele interessante en, en, en je, het klopt wat je zegt. Als ik kijk naar wat ik belangrijk vind in mijn werk, dan is het dat ik mensen in staat wil stellen om te verbinden. En dat kan enerzijds een verbinding zijn met jezelf, hè, persoonlijk leiderschap, weten wie je bent, wat je nou echt belangrijk vindt, dan wel een verbinding met de ander. En de over spreken gesproken podcast. Hè, wat gaat over spreken met meer impact. Ja. Gaat eigenlijk hetzelfde. Dat dus is een verbinding maken met enerzijds met jezelf. Want als jij niet in contact staat met jezelf. Je staat op een podium. Nou, dan gaat de uh, fight, flight, freeze modus gaat, gaat af. Uh, dan sta jij niet ontspannen op, voor zo'n groep. Maar ben je tegelijkertijd in staat om een verbinding te maken met het publiek. Nou, Dit werkt hetzelfde met klantloyaliteit. En wat ik super interessant vind is... wat ik in al mijn trainingen gekoppeld aan dit programma heb gevraagd, is kun je mij een situatie delen waarin jij, uh, de, of waar iemand anders, uh, jouw loyaliteit verdiende? Want laten we eerlijk zijn, je verdient iemands vertrouwen. Die creëer je niet. Dus iemand geeft ja, uiteindelijk jou het vertrouwen en de loyaliteit. En de grap is dan dat meer dan 70% van alle antwoorden waren heel erg geallieerd aan, aan, aan het menselijke contact die ze op dat moment ervaarden. Ja. En dat is dus interessant en dat was eigenlijk mijn eerste paradigmaverschuiving ook bij het maken van, van het boek dat ik heel erg dacht dat marketingconcepten of uh, bonuskaartsparen of al die loyaliteitsprogramma's dat die uiteindelijk mensen binden terwijl dat, dat niet blijkt te zijn. Dat, zijn maar, dat is eigenlijk echt maar de grote minderheid meer dan 70% van de echte klantloyaliteit ontstaat door de frontline medewerkers. Ja. Maar nu komt het iets treurigs, je hebt die 70% dus... maar vaak die overige 30%, dat is eigenlijk de investering... die wordt gedaan in de frontline medewerkers. Ja. Van alle grote organisaties, juist omdat ze zo groeien... De, de, de over, eh, dus de investering als het gaat om ontwikkeling... Het laagste bij frontline medewerkers. De overloopcijfers, het hoogste bij frontline medewerkers... De, de, de retentie, hè, probeer ze maar bij je te houden, super lastig. Dus je ziet hier een enorme paradox... dat bedrijven dus heel erg investeren... in zaken die ook onschijnlijk uiteindelijk niet de loyaliteit creëren. En de frontline-medewerkers worden dus eigenlijk soort van verwaarloosd. Terwijl het zij juist iedere dag opnieuw... In contact staan met die klant.
0: Ja, ja. Ik, ik maak in, in het nieuwe boek dat ik aan het schrijven ben, maak ik een, hè, dat heet Six Star Service. En daar maak ik onderscheid tussen een vijf sterren ervaring, wat je als organisatie gewoon moet bieden, omdat mm -hmm. het, dat is wat de klant tegenwoordig van je verlangt. Hè? Vroeger stond vijf sterren stond voor, dat is. Excellent, dat is supergoed. Maar inmiddels als we kijken naar de reviewland... is vijf sterren staat... Ja, als je voldoet aan de verwachtingen van de klant... dan krijg je vijf sterren. Als je dat niet doet... gaat de klant sterren in mindering brengen. Mm -hmm. Dus vijf sterren is de standaard. Wat betekent dat je basis, je processen, je systemen... moet gewoon op orde zijn. En dan krijg je vijf sterren. Maar het zorgt niet voor... Uh, uh, voor die emotionele binding. Het zorgt niet voor die echte loyaliteit. En dat is negen van de 10 keer. Gewoon nog steeds mensenwerk. En dat doe je met wat ik noem six-star service. En dat kan alleen maar gegeven worden door mensen.
1: Ja.
0: Mensen zijn loyaal aan andere mensen. En dat is vaak ook best wel lastig voor organisaties. Ja. Want het kan ook betekenen dat als jouw hele goede medewerker weggaat, dat hij ook een aantal klanten meeneemt.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar feit is dat loyaliteit vaak mensenwerk is.
1: En nu is het dus interessant. En dan ben je dus een organisatie. En dan zeg je, ja, ik wil dit. Ja. En dan is dus de grote aanvraag, hoe doe ik dat? Waar ja. begin ik in vredesnaam? Want ik heb niet het budget om iedere frontline medewerker... mee te nemen in gigantische trajecten. En ik heb jarenlang frontline medewerkers getraind. Uh, alleen die kwamen dan een dag. En dan werd er soort van verwacht dat ik dan met mijn googelstokje zwaai... En dan binnen één dag is iedereen super klantgericht. De wasstraat. De wasstraat. Ja, ja. ja en ik, ik ben daar kritisch over. Ik ben kritisch over wat, we, wat de impact is van een, van een enkele trainingsdag. Dus wij hebben nagedacht hoe kunnen we een proces creëren... waarin niet ik als consultant of trainer dat in één dag moet gaan doen. Nee, maar wie ziet die medewerker iedere dag? Ja. Wie geeft die medewerker nou de loyaliteit? Nou, dat is waarschijnlijk de teamleider. De eerste lijnsleider die die iedere dag ziet... Ja. Ook vanuit de perceptie mensen komen voor het bedrijf gaan weg... omdat ze een shitty manager hebben. Dus als we hen nou de sleutel kunnen geven tot deze mindset... Ja. Ja, dan creëren we misschien een olievlek waarbij ik het niet doe... maar ik leer het de eerste lijns leiders... zodat zij vervolgens met hun teamleden zelf aan de slag kunnen gaan.
0: En hoe zij een cultuur kunnen gaan creëren die dit stimuleert. Exact. Ja. exact.
1: Ja. En dat creëert dus ook een paradigmaverschuiving bij die manager. Want als jij een eerste lijns manager bent dan is de kans dat je heel goed was in je vak. He, dus de reden waarom ja. mensen teamleiders worden... is omdat ze vrekte goede verkoper waren. Dus eigenlijk de technische vaardigheden... die zijn bij ja. die persoon op orde. Nou, dan word je een leider... maar dan ben jij ineens niet meer zelf verantwoordelijk... voor de resultaten. Maar jij bent verantwoordelijk voor de resultaten... die je creëert door anderen. Ja. Waar focus je je dan op? Als jij je dan blijft focussen op de klant alleen... dan zijn er twee valkuilen. Of je gaat micromanagen... of je gaat alles zelf doen. Ja. En in beide gevallen zie je dit dus heel veel in winkels gebeuren. Dat de manager komt, nou Gerard, Gerard ja laat maar, laat maar. klant, ik hallo, wel. hallo klant, kom maar even mee. Dus die ene medewerker wordt volledig gepareerd, zijn proactiviteit wordt ontnomen. Nou, zo creëer je natuurlijk gewoon luie medewerkers die ja. bij iedere moeilijke vraag zegt... Ja, dat weet ik niet, hey, moet ik even manager de manager vragen. vragen. Ja, ja, precies. Dus de vraag is dan, focus jij je op de klant of focus jij je op loyale medewerkers? En dat is ja. dus de eerste vraag die ik eerste lijns leider stel is hoe blij zijn jouw mensen om jou. iedere dag voor jou te komen werken. Ja. En dat vind ik zo mooi in dit programma, los van de pragmatische kant. Maar die empathie, verantwoordelijkheid, generositeit... dat begint dus bij de eerste lijnsleider door het zelf te laten zien naar je mensen toe.
0: Ja, dus even dat ik het goed begrijp. Die, die drie voorwaarden, uh, noemen ze voorwaarden?
1: Uh, principes, Prin noem ik ze. Principes. Ja.
0: Uh, uh, empathie, verantwoordelijkheid, generositeit... Ja. Die zijn zowel belangrijk van de uh, medewerker naar de klant toe. Maar ook van de uh, teamleider in dit geval naar de medewerker toe.
1: Zeker dus, weten. Dus er in, ja. in,
0: in elke relatie is dit een belangrijke. Zouden
1: plan. die principes zo moeten zijn. En dan hebben wij twee gedragingen per principe bedacht. Ja. Om de hoe dan te beantwoorden.
0: En zullen we er eentje uit pikken. Vind je dat Ja, uh, zeker. Uh, um, ik word heel vaak voor mijn lezingen ook gevraagd. Jos Sidney, kan je iets met eigenaarschap? Kan je iets met verantwoordelijkheid? Ja. Dat mensen uh, het gevoel krijgen, hé, hey, die klant is niet van de organisatie, maar die klant is van mij. Ja. Um, volgens mij valt dat onder het kopje verantwoordelijkheid. Zeker. Kun je, kan, kan je die eens ontleden voor ons?
1: Ja, de verantwoordelijkheid is dus het tweede principe. Daar zijn de gedragingen aan gekoppeld. Uh, ontdek wat er echt moet gebeuren. Ja. En volg op. Dus, dus hoe creëer ik verantwoordelijkheid? Nou, dat is enerzijds dat ik in staat ben. Dan kom je toch al dicht bij het spel van verkopen. Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is... is naar de verkoopmotieven zoeken. Ja. We kennen de uitspraak gek op gaten. Jos heeft daar een boek over geschreven. Komt uiteindelijk, van Lewis volgens ja. mij. Die zegt van, joh, mensen willen geen boor... maar mensen willen een gat... Uh, ja, ben ik in staat om die switch te maken. Tot... De vraag
0: achter de vraag. De vraag achter de vraag.
1: Achter de vraag. De vraag. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld een gigantisch traject gedaan bij MediaMarkt. Ja, als ik daar binnenkom en ik wil zo'n handheldcamera... Ja, wat koop ik dan? Nou, en de valkuil is dat ik dus binnenkom. Ik zeg, ik wil een handheld camera. En dat die medewerker zo'n wandelende flyer wordt. En begint ja, dit heeft 30 keer zoom. En uh, dit heeft uh, allemaal functies waarvan ja, ik het verstand niet eens heb. Nee, wat, wat koop ik met een camera?
0: Ik wil vlogjes opnemen. Ik wil eigen vlogjes tijdens mijn vakantie. Zou
1: kunnen, inderdaad. Ja. En als je dat dus doorrelt, ja, waarom wil je vlogjes opnemen? Nou, dan kan daar een marketingdoel aan zitten. Maar, maar in het geval van, nou, zeg maar gewoon Jan met de korte achternaam... Ik koop herinneringen. Ja. Ik ben net misschien papa geworden en ik wil zo'n camera... omdat ik toch op een, op een fijne manier uh, die eerste uh, maanden van die kleine wil filmen. Ja, als jij het vermogen hebt als medewerker, dat betekent dus dat empathie. Daarom is die uh, uh, principe één. Dus empathie komt voor verantwoordelijkheid. Ja. Dus als ik het empathische vermogen heb om een verbinding te maken... te luisteren naar wat die klant zegt en vervolgens erachter te komen hé, hey, die, die man is net papa geworden... die wil herinneringen kopen... Ja, dan, dan praat je op een hele andere golflengte... dan dat ik alleen maar die specificatie van die camera uh, benoem. Ja. Nou, op het moment dat ik dat doe... is dus al verantwoordelijkheid nemen voor de behoefte van de klant. Maar bij opvolgen gaat het over... nou, niet altijd alles loopt lekker. Nou, dat geeft ook helemaal niks. Ik als klant vind het echt niet erg dat er foutjes worden gemaakt. Sterker nog... Als je. Marriott heeft er onderzoek naar gedaan. Ben je, ik weet niet of het er ja, voorbij is ja, gekomen ja, ja. in je podcast. Nee, dat weet ik niet, maar vertel. Maar dat dus, ze hebben klanten gevraagd van hoe enthousiast ze waren. Er waren drie klantengroepen. De eerste klantengroep kwam binnen, niks aan het handje, gewoon een goede service gehad. Zijn we weggegaan. De tweede klantengroep kwam binnen, ging iets mis. En het werd goed opgelost. En de derde klantengroep kwam binnen, ging iets mis, werd niet opgelost. Bij alle drie de groepen vroegen ze hey, hoe graag zou je terug willen komen. Bij de tweede klantengroep, dus de klantengroep waar eigenlijk iets misging, maar het goed werd opgelost, was dus ook waarschijnlijk de loyaliteit het hoogst. Ja,
0: en ook flink ook hoger. Volgens mij 8% hoger. Expensioneel bij... ja, ja. hoger.
1: En dat is natuurlijk super interessant. Dat we niet bang moeten zijn dat er een foutje wordt gemaakt. Nee, maar hoe gaan we daar nou mee om? Dus op het moment dat er een foutje gaat, dat is opvolgen. Ja, hoe volg ik dan op? En als ik een belofte doe, kom ik die stomweg dan ook na. Als ik zeg, hé, hey, ik bel over twee weken nog een keer terug... om echt even te checken of de product gewoon het juiste product was... doe ik dat dan ook. En als ik dat doe, als ik dus echt opvolg... Ja, dan zie je dat mensen dat soort kleine zaken totaal niet verwachten. Nee.
0: Nee. En daar, met zoiets kleins kan je he, aandacht geven op het moment dat de klant niet om, er niet om vraagt. Ja. Dat is al, daarmee maak je al, kan je een heel groot verschil maken. Um, ik, ik hoor in mijn hoofd al het gesprek dat ik heb met klanten van mij en hun medewerkers. Want de manager zegt: Joh, um, hm. zo. Dik, dik, de manager zegt: um, uh, Mijn medewerkers moeten meer eigenaarschap. Pakken, verantwoordelijkheid ja. pakken en de medewerker zegt: Ik moet meer ruimte krijgen om die eigenaarschap te kunnen pakken.
1: Ja, en dit is dus interessant. Hè? Als de schaduwverantwoordelijkheid, dan begint het dus bij de teamleider. Neem jij ook verantwoordelijkheid voor de zorg van je mensen? Ja. Dus als ik binnenkom, en het begint dan ook weer met empathie, dus als ik binnenkom, een beetje, zo van een beetje mokken, weet je wel, van hé hey, hoe gaat het? Ja, 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 het gaat, het gaat. Ja, heb ik dan als leider het empathisch vermogen om te zeggen: hé hey, joh, kom ga even een kopje koffie pakken. Ja. En als ik een kopje koffie pak, zeg ik... dat ik dan aangeef als, als medewerker... Joh, het, is, uh, ja, het is wel een beetje druk de laatste tijd... en uh, de klanten komen stromen binnen... en ik, ik voel dat de mensen aan het wachten zijn de hele tijd. Dat vind ik super irritant. Ja, ho hoe ga ik daar dan mee om als leider? Dan zeg ik, ja, verzin me iets. Heel wel, dat is, uh, dat is niet mijn probleem. Ja. ja, dan veeg je dus je eigen verantwoordelijkheid compleet van tafel. Dan verwacht je vervolgens wel dat de mensen ownership nemen... over het probleem van de klant. Ja gaat erg lastig worden. Dus ik ben al, ik zeg dat tegen zo'n, we noemen dat modelleren, leren, versterken. in die volgorde. Dus in het traject die mensen kunnen lezen in het boek ook, begint het bij als een leider. Maar dat kan ook een informeel leider zijn. Ik geloof ook dat he, cultuurveranderaars ook waarschijnlijk geen formeel manager hoeven te zijn.
0: Niet,
1: ja. uh, maar het begint met het modelleren, het zelf laten zien. En pas dan creëer je natuurlijk ook de geloofwaardigheid om het ook over te dragen aan anderen. Ja. En dat is het tweede facet. is Als een leider het gemodelleerd heeft. Laten we er nu van uitgaan dat hij dat heeft. Ja, Dan wordt het interessant. Hé, hoe ga ik het nu leren aan mijn mensen. Uh, na de mo eh, nadat ik het zelf heb geïnternaliseerd.
0: Ja. In, in, in het boek staat een, uh, een, een werkvorm. Of een methode uh, centraal. Die dit heel erg kan. Die is, überhaupt belangrijk is om een cultuur te vormen. Dat is hoe jullie het noemen. De huddel.
1: Ja huddels. Vertel. Ja, wat, huddles, wat is de huddel? Huddles ken je wel van, 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 van sportteams. Hè? Dat zijn die mensen die komen naar bij elkaar... en dan zo schouder aan schouder. Weet je, die bepalen een strategie. Oké, ja. Jij gaat daar staan, jij gaat daar staan. Oké, okay, sta er. En dan hey, zaak ik nog zo'n jel aan het eind. Hey, ja. en, dan, en dan gaan we in de slag. Ja, dat is wat we eigenlijk willen creëren... gekoppeld aan de principes en de gedragingen van loyaliteit... Je zou het ook lean kunnen noemen. Je zegt, nou, dus met scrums is ook weekly sprints. Ja, zou ook de, de, de
0: dagstart, weekstart. De dagstart,
1: alleen het resoneert vaak niet zozeer... Bij de, bij de vaak jonge medewerkers, de frontline medewerkers. ze zegt, jongens, we gaan een huddle doen. Ja. De definitie van een de huddle is kort, krachtig... en het moet energiegevend zijn. Ja. Nou ja, we hebben vaak al dagstarts. Maar dan, dan kijken we vaak naar de nummers, naar de metrics... He, dus ook, uh, in sommige gevallen ook hartstikke belangrijk dat dat, uh, dat dat goed gebeurt. Maar in de huddle, in het programma... dan ga je echt enerzijds succes vieren. Dus in plaats van dat we het gaan benoemen wat niet goed gaat... begint iedere huddle met even benoemen. Hé hey jongens, wat ging er goed? Dat kan de leider zelf doen. Hé, hey, ik heb iemand betrapt op goed gedrag. Dat is ja. Dennis hier. Dennis, echt. Hoe jij zo gisteren die klant. Dus, Als je he, iemand, het gemaakt. echt ja. iemand in het zonnetje zetten. Goed voorbeeld, doet volgen. Maar het mag ook zijn dat iemand zegt, hey, wie, in deze, wie in dit groepje uh, vindt nou echt heel gemakkelijk om, uh, om een, een extra stapje te zetten. Dat iemand uit zijn eigen uh, kennis een voorbeeld geeft, kan ook. Daarna is het heel kort daarvan leren. Oké, okay, als we dit voorbeeldje delen, wat, wat, wat kunnen wij dan met z'n allen daaraan delen? En we hebben content geschreven in het boek, als wel in het trainersprogramma. Dus als je dan denkt, oeh, ik weet niet hoe ik dit moet vormgeven. Er staan allemaal tools en energizers en dingen in die je kunt doen. Ja. En vervolgens een, een commitment. En het is geen commitment die we vervolgens een steen gaan bijtelen. Nee, het is een commitment die mensen met elkaar afspreken... zonder dat het per definitie hoeft op, op te, opgeschreven te worden. Omdat ik heel erg geloof... als ik met jou een menselijke afspraak maak... dan wordt mijn gevoel, mijn commitment en mijn accountability... Wordt misschien wel hoger dan, dan wanneer dat dat heel formeel... Contract, in een excel file ja. uh, terecht moet komen. Dus als ik het deel met een ieder in dat groepje... ja, ontstaat er vanzelf accountability. Want ik heb het hardop uitgesproken. En zo'n commitment, kan je die heel concreet maken? Hoe zou zoiets eruit zien? Ja, een commitment moet echt bloody simpel zijn. Dus een commitment, en dat is dan maar net aan het thema wat je bespreekt. Ja. Stel je zit bij empathie, dan zou een commitment kunnen zijn... hé, hey, ik wil nu iedere klant die voorbij komt... daar maak ik contact mee. Ja. Zo simpel kan het zijn. Dus of het nou oogcontact is, of ik knikje, of ik begroet die. Maar er gaat geen klant langs me heen... terwijl ik Stoic Science nog in het computersysteem staan. Ja. Nou, dat kan een commitment zijn. Een commitment bij generositeit is... ik ga één keer de verwachting extreem overtreffen. Eén keertje deze week. Ga ik gewoon iets doen waarvan die klant denkt... wat krijgen we nou? Ja. Nou, dat kan een commitment zijn. Een commitment bij verantwoordelijkheid kan zijn... ik ga dus proberen die slag van camera naar... Herinneringen, de slag van een, een mooi kapsel bij de kapper naar zelfvertrouwen. De slag van, hé, dus ik ga de hele week ga ik nadenken: hé, wat koopt die klant nu eigenlijk? Ja. Kan ook een commitment zijn, ja. et cetera.
0: mooie dingen. Hoe lang zitten we al, Glenn? J jij bent de apparatuurbediener
1: <laughs> in dit geval. We zitten op 27 minuutjes. Ja,
0: 27 minuten, dat is uh, een mooi moment uh, om te gaan afronden. Uh, zijn er nog. Nee, de, de, de vraag der vragen die ik vaak stel is. Uh, uh, zijn er nog dingen die ik had moeten vragen, maar die ik vergeten ben?
1: Ja, ja, je had, we hadden hier nog denk ik uren ja, over, die, 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 over uren. kunnen kletsen. Maar het is zondag, hè? dus dan moeten we... Ja, precies. Ja. Wat, wat ik misschien nog wel belangrijk vind om te vertellen is. Um, een, een laatste idee wat ik echt van geleerd heb uh, in dit onderzoeksproces. Is dat het gaat om wie je bent. Um, en, en dat klinkt heel vaag. Uh, maar om willen een authentieke verbinding te maken... moet ik iets van mezelf kunnen of durven laten zien. Ja. En het is in de retailwereld niet altijd gebruikelijk. Waarin mensen vaak dezelfde kleren hebben... dezelfde principes, dezelfde methodes. He, een eenheidsworst is het een valkuil. Ja. Ik heb jarenlang klantvriendelijkheidstrainingen gegeven. Jarenlang sales trainingen gedaan. Waarbij het alleen maar ging om technieken... Stel deze vraag en de euro's worden nog, niet, ne, nog net niet achter je aangegooid. Ja. Doe dit, dan heb je dat. En ik kwam er gewoon zo vaak tegen in die training... dat, ik het, ja, dat mensen ook waarschijnlijk hele goede open vragen stelden. Maar ik miste nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Ik, ik hoorde heel veel goede open vragen... maar ik denk, ik ben hier fatsoen aan het feinzen. Want je hebt gewoon je hebt geen integriteit. Jouw, jouw focus is niet mij blij maken. Jouw focus is uh, alleen NPS opkrikken ja. of meer euro's verdienen uiteindelijk. Mensen voelen dat. Alsjeblieft. Hou op met alleen maar de juiste technieken internaliseren. Ga met het gesprek aan. Wie zijn wij en wie willen wij zijn? En pas als dat congruent is. Ja. ja dan komen de technieken uiteindelijk vanzelf. En dan wordt het een, 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 ga je vermenigvuldigen. In plaats van dat de een afbreuk doet aan de ander.
0: Ik, ik zou hier ook uh, een aanvulling op willen doen. Die wil ik ook graag omdraaien. Want wat je ook vaak ziet is dat... Als je klant bent, het is vaak veel makkelijker om een uh, goede klantbeleving te krijgen. Om goede klant te service te krijgen. Om die verbinding te maken als je jezelf als klant ook meer laat zien. Mm -hmm. Heel vaak um, zijn we als klant um, uh, 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 ook laten we onze persoonlijkheid een soort thuis. Terwijl yeah. ik, uh, ik heel uh, vaak als ik een klantservice moet bellen of zo. Dan neem ik mezelf voor om het gesprek dat ik met diegene heb als ben ik de klant, om dat gesprek... in elk geval het gesprek te laten zijn... dat ze van die dag herinnert. Want ze heeft er 75 op zo'n dag. Laat mijn gesprek dan net het gesprek zijn... dat ze herinnert, omdat die net even wat leuker was. Net even wat vrolijker. En als je dat voornemen hebt als klant... Is het ook, uh, 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 kan het ook bijdragen aan het bringing humanity back to business? Er zit wel een verantwoordelijkheid aan allebei de kanten. Ja,
1: ik vind het een heel mooi. Een tip misschien ook voor onszelf inderdaad. Die we altijd mee kunnen nemen. Is inderdaad onze eigen menselijkheid niet te vergeten ook uh, onschijnlijk oh, is dat lastig om, om, daar een, uh, om daar een propositie op te maken. Ik dacht ooit een keer een training te bedenken voor klanten. Ja. Hè, dus ja. dat je denkt van uh, jouw ultieme klant. Gewoon, maar ik dacht 16 miljoen mensen, klanten in potentie. Dit wordt geniaal. Ja. kwam geen hond op. Uh, nee, opaf. nee, nee, dat is jammer. <laughs> ja. Dus uh, dat blijft lastig. Dat, dat wij als, als, als organisatie of ik als medewerker de eerste stap zal moeten zetten. De wet van de wederkerigheid in mijn voordeel moet laten gebruiken. Desalniettemin, dankjewel voor deze toevoeging. Neem ik mee dat het eerstvolgende klantengesprek die ik als klant heb... is om in ieder geval ook iets van mezelf te laten zien.
0: Super. Waar kunnen we meer uh, leren van Leiderschap en Loyaliteit en van Glenn?
1: Alright. Nou, als je het boek wil uh, lezen, dat kan, is overal te koop. Managementboek.nl noem ik altijd. Leiderschap in loyaliteit. Een linkje meer...
0: vind je in de show notes. Ja, ja
1: Meer weten over Frank Covey op www.franklyncovey.nl uh, Natuurlijk ook over ander, allerlei andere programma's. Zoals de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Vond je mij leuk? Uh, maak even een connectie aan op LinkedIn. Uh, of check mijn podcast over Spreken Gesproken.
0: Ja, nou helemaal leuk. Voor een uh, overzicht van al deze dingen. Het model uh, van loyaliteit. Uh, over gesproken podcast. Het boek uh, Franklin Coffee En de LinkedIn van Glenn. Ga je allemaal naar sydneybrouwer.nl slash 73. sydneybrouwer.nl slash 73. Glenn, dankjewel voor jouw deelname. En uh, tot snel.
1: Sydney heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.
0: En dit was hem dan, mijn gesprek met Glenn Vergozen. Wil je meer weten over leiderschap en loyaliteit over Glenn... of natuurlijk over de masterclass klantgericht leiderschap... ga dan naar www.sydneybrouwer.nl slash 73. En dan hoop ik dat je er volgende maand... de tweede podcast van uh, 2020 er weer bij bent. Voor nu, dankjewel voor het luisteren... en tot de volgende keer bij Over Klanten Gesproken.